0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. In dieser Episode geht es um die sogenannte Komfortzone. Wir werden uns mit unterschiedlichen Sichtweisen zu diesem Begriff beschäftigen, sehen uns an, was die Gehirnforschung dazu sagt und am Ende erfährst du, welche Rolle Selbstbeobachtung und Selbstreflexion durch Schreiben im Zusammenhang mit der Komfortzone spielen. Was ist gemeint, wenn von der Komfortzone die Rede ist? Es gibt leider keine einheitliche wissenschaftliche Definition dieses Begriffs. Der Diplompsychologe Prof. Dr. Florian Becker gelangt in seinem Artikel über die Komfortzone zu folgender Definition. Die Komfortzone ist die Gesamtheit der Ziele, Verhaltensweisen und Kontexte, mit denen eine Person ihr kurzfristiges Wohlbefinden maximiert auf Kosten ihrer Entwicklung. Dies entspricht auch der gängigen gesellschaftlichen Sichtweise, die von vielen anderen Experten und Expertinnen geteilt wird. Gemäß dieser Sichtweise ist die Komfortzone ein Zustand, in dem sich jemand sicher und wohl fühlt, wo Stress und Angst gering sind und die Aktivitäten innerhalb dieses Bereichs Vertrautheit, Sicherheit und Kontrolle vermitteln. Routinen und bekannte Umgebungen spielen ebenso eine große Rolle wie vorhandene Fähigkeiten und Verhaltensweisen, um mit den Anforderungen des Alltags umzugehen und im Gleichgewicht mit der Umwelt zu sein. Aufgrund der optimierten Leistungsfähigkeit innerhalb der Komfortzone ist unser Potenzial für berufliches und persönliches Wachstum sowie fürs Lernen begrenzt. In der Komfortzone zu bleiben hält uns davon ab, neue Herausforderungen anzunehmen und neue Erfahrungen zu machen. Die Aufforderung an uns lautet also, dass wir unsere Komfortzone verlassen sollten, um uns weiterzuentwickeln, sonst könnten wir mit den Veränderungen der schnelllebigen Zeit nicht Schritt halten. Querin Schnack, Martin P. Fladerer und Katharina Schnitzler nehmen einen anderen Standpunkt ein. In ihrem wissenschaftlichen Artikel »Ein Plädoyer für die Komfortzone« kritisieren sie die gesellschaftlich weit verbreitete negative Haltung gegenüber der Komfortzone. Die Aufforderung, sie zu verlassen, finden die drei Forschenden mittlerweile überholt. Denn ihrer Ansicht nach leben wir schon lange nicht mehr in der Komfortzone denn in einer von Unsicherheit und ständigen Veränderungen geprägten Welt sind wir jeden Tag im Alltag gefordert, um mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten. Was bedeutet das jetzt für uns? Welche Sichtweise ist richtig? Ich bin der Ansicht, dass Aussagen, die einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben, aus mehreren Gründen kritisch zu sehen sind. Erstens hängt es von der jeweiligen Lebensphase ab, in der du dich befindest. Du wirst dich eventuell an Zeiten erinnern, wo dein Leben so turbulent war, dass für dich Ruhe und Erholung sehr wichtig waren und du wahrscheinlich auch Lebensphasen kennen wirst, wo dir langweilig war und du freiwillig gerne Neues ausprobiert hast. Zweitens ist es vom Umfeld abhängig, in dem du lebst. Menschen in Krisenregionen, die um das nackte Überleben kämpfen, haben ganz andere Herausforderungen wie jemand, der in einer Wohlstandsgesellschaft mit einer gesicherten Existenz lebt, wo es jeden Tag genug zu essen und einen Schlafplatz gibt. Drittens hat jeder Mensch eine andere Persönlichkeit, andere Erfahrungen und somit auch eine andere subjektive Wahrnehmung, was für ihn oder sie komfortabel ist. Das bedeutet das, was jemand anderer als angenehm oder auch als unangenehm empfindet, muss nicht für dich gelten. Wenn du dich näher mit den unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen beschäftigen möchtest, empfehle ich dir die Podcast-Episode, wo ich das Fünf-Faktoren-Modell aus der Persönlichkeitspsychologie vorstelle. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Der US-amerikanische Zauberkünstler David Blaine ist ein Paradebeispiel für jemanden, der sich bereits seit seiner Kindheit freiwillig damit beschäftigt hat, unangenehme Empfindungen möglichst lange auszuhalten. Blaine ließ sich lebendig begraben und verbrachte sieben Tage ohne zusätzliche Luft und Nahrung in einem gläsernen Sarg, in dem man von außen hineinschauen konnte. Ein weiteres Beispiel einer seiner spektakulären Aktionen war, dass er sich auf eine 24 Meter hohe Säule mit nur 56 cm Durchmesser gestellt hat und dort ohne Sicherung und Lebensmittelversorgung für 35 Stunden stehen geblieben ist. Wie ist sowas möglich? Unser Gehirn ist nicht fix und unveränderlich, sondern ein Netzwerk aus vielen Nervenzellen, die sich ständig an das anpassen, was wir damit machen. Unser Gehirn hat also die Fähigkeit, sich ständig zu verändern und neue Nervenverbindungen zu knüpfen, und alte Nervenverbindungen wieder aufzulösen. Das nennt sich Neuroplastizität. Neuroplastizität ist auch der Schlüssel, um neue Fähigkeiten zu lernen, um uns nach Verletzungen wieder zu erholen und um uns an neue Erfahrungen anzupassen. Doch wie verhält es sich mit der Komfortzone, in der wir uns sicher fühlen und alles unter Kontrolle haben? Man könnte nach der allgemeingültigen Definition glauben, dass die Komfortzone ein Feind der Neuroplastizität ist, weil dort kein Wachstum und kein Lernen stattfindet. Aus neurobiologischer Sicht ist das anders. Manfred Spitzer und Markus Treuber, die du vielleicht aus anderen Beiträgen von mir, von YouTube oder von meinem Blog bereits kennst, haben viele Publikationen zu Gehirnforschung veröffentlicht. Beide weisen in ihren Büchern darauf hin, wie schädlich Dauerstress für unsere Gesundheit und ganz besonders für unser Gehirn ist. Das bedeutet, zu viel Stress und zu viele Herausforderungen ohne die Möglichkeit zur Komfortzone zurückzukehren und dort über das Erlebte zu reflektieren, kann zu Überforderung und zu Angst führen, die kontraproduktiv für das Lernen und das persönliche Wachstum sind. Somit ist die Komfortzone kein Ort der Stagnation, sondern... Eine notwendige persönliche Ruheinsel, von der Du Dich aus vorwagen und wachsen kannst. Wenn Du Dich neuen Herausforderungen stellst und die Grenzen Deiner Komfortzone überschreitest, versetzt Du Dein Gehirn in den Zustand der optimalen Neuroplastizität. Du schaffst buchstäblich neue neuronale Wege, wenn Du neue Fertigkeiten erlernst, neue Lösungen für Probleme findest oder Dich an neue soziale Umgebungen anpasst. Das ist ein wenig so, als würdest du einen Muskel trainieren. Ohne Herausforderung gibt es keinen Anreiz für sein Wachstum. Deine Gehirnzellen reagieren ähnlich. Sie benötigen die Herausforderung des Unbekannten, um zu wachsen und um stärker zu werden. Diese Herausforderungen führen zu einer Art geistigem Fitnesstraining, indem sie die neuronale Struktur stärken und ausbauen. Die Komfortzone ist also weder negativ noch positiv zu betrachten. Sie könnte wie eine Art Basislager gesehen werden, von der aus du deine Ausflüge oder auch längere Expeditionen in das Unbekannte starten und jederzeit wieder zurückkehren kannst. Interessanterweise führt das Erweitern deiner Komfortzone und das anschließende Zurückkehren auch dazu, dass sich deine Komfortzone schrittweise erweitert. Ähnlich wie bei David Blaine entsteht durch regelmäßiges Ausdehnen und Zurückkehren ganz automatisch eine größere Zone, in der Du Dich wohlfühlst, was wiederum Deine Bereitschaft erhöht, in Zukunft größere Risiken einzugehen. Diese positiven Erlebnisse erhöhen Deinen Glauben an Deine Fähigkeit, Deine Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu bewältigen. Das ist eine entscheidende Triebfeder für Veränderung und Fortschritt und somit eine gute Möglichkeit für Deine persönliche Entwicklung, um die es ja in der letzten Podcast-Episode ging. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, findest du den Link ebenfalls in den Shownotes. Schriftliche Selbstbeobachtung und Selbstreflexion sind hilfreich, um deine Erfahrungen beim Überschreiten deiner Grenzen, deiner Komfortzone zu verarbeiten und von innen zu lernen. Du könntest ein Tagebuch oder ein Journal führen, wo du deine täglichen Routinen und Gewohnheiten notierst, sowie Erlebnisse, Erfahrungen, Gedanken und Erlebnisse beim Überschreiten deiner Komfortzone dokumentierst. Indem du dir regelmäßig Zeit nimmst, dir deine Aufzeichnungen erneut anzusehen und sie zu analysieren, kannst du im Laufe der Zeit Muster erkennen. In welchen Situationen fühlst du dich wohl? Welche stressen dich? Diese schriftlichen Aufzeichnungen können dir als Orientierung für deine persönliche Veränderung und dein Wachstum dienen um die positive Sichtweise der Veränderung zu stärken und um längerfristig dran zu bleiben, könntest du auch ein Dankbarkeitstagebuch führen. Zum Thema Dankbarkeit gab es auch erst kürzlich eine Podcast-Episode, die ich dir ebenfalls in den Show-Notes verlinken werde. Der Vorteil der schriftlichen Reflexion ist, dass du im Laufe der Zeit deine individuelle Strategie entwickeln kannst, um eine gesunde Balance zwischen Herausforderungen und Wohlfühlen zu finden, die dir Freude bereitet und dein Leben bereichert. Wenn du das ausprobieren oder auch mehr darüber erfahren möchtest, schau gerne auch auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinem Blog vorbei und nimm gern an einem meiner Workshops teil. Ich hoffe, dieser Einblick in die unterschiedlichen Aspekte rund um die Komfortzone war für dich informativ und nützlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.